1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Volgens Oekraïne marcheren er duizenden Russische soldaten langs de grens. En Oekraïne wil, jawel, in de NAVO. Straks, Ruslandkenner Dirk Sauer. Maar nu eerst Europa sluit Turkije weer in de armen.
2: Our engagement will be progressive, proportional and reversible. And we hope. Turkey will seize this window of opportunity.
1: Met een bezoek aan president Erdogan hoopten de Europese kopstukken Michel en von der Leyen de verbeterde, verbeterde relatie met Turkije te verzegelen. Maar hoe kijken de Turken naar Europa? Ik praat erover met Joost Lagedijk, correspondent in Istanbul... en schrijver van het boek Erdogan in de notendop. Er zijn een heleboel onderwerpen waarover de EU ruzie heeft met Turkije... en die moeten worden uitgepraat. Maar kunnen we zeggen dat de EU nu vooral gaat om een nieuwe vluchtelingendeal? Uh, ja, ik denk dat
3: als je kijkt naar de prioriteitenlijst van de Europese Unie... dan staat een nieuwe vluchtelingendeal volgens mij op één. Dat heeft er alles mee te maken dat de, de vorige vluchtelingendeal, die is al uit 2016, en die is aan vernieuwing toe. En dat is het onderwerp wat de EU op dit moment het meest aan het hart gaat als het gaat om de relaties met Turkije.
1: Ja, er waren natuurlijk nog allerlei andere dingen. kom we direct wel even op. Eerst even um, de setting. Je, je zag dus uh, Michel uh, en je zag uh, von der Leyen en Erdogan. En Michel en Erdogan die zaten keurig op stoelen. En, ja. uh, en Van der Leyen die hing er een beetje bij. En uiteindelijk werd er een zitkussen voor aangeschoven Wat volgens mij in een islamitische wereld een heel klein beetje vernederend is. Zegt Erdogan daar nou mee? Ik praat alleen van president tot president. En niet met een of andere juffrouw van iets dat uh, de Europese Commissie heet.
3: Ja, die indruk zou je krijgen als je de, de, de Europese pers... of een groot deel daarvan volgt. Maar daar ben ik het eerlijk gezegd niet mee eens. Volgens mij is dit een diplomatieke blunder... in de zin dat dit makkelijk had kunnen worden opgelost met een derde stoel. En dat kun je misschien de Turken kwalijk nemen. Maar het is vooral volgens mij een teken van gedoe... tussen de Europese instellingen, tussen Michel, de Europese Raad... en de Europese Commissie van der Leyen. Het team van Michel... Het protocolaire team van Michel was daar. Die hebben gepraat met de Turken. Hoe gaan we het doen? De Turken hebben gezegd, twee stoelen. Akkoord, hebben de mensen van Michel gezegd. Dat is een heel uh, strikte interpretatie uh, van het Europese protocol. Hè, van wie, is nou, wie staat nou vooraan in de rij... als het gaat om het vertegenwoordigen van de Europese Unie buiten de deur. En daar heeft uh, Michel gelijk. En dan is hij nummer één. Ja. En uh, Van der de Leyen is nummer twee.
1: Ja, is ook de ook Turken dat hebben dat
3: overgenomen... Ja. Dus volgens mij zegt het vooral over de, veel over de onderlinge
1: Europese verhoudingen, en minder over de bedoelingen van Erdogan. Ja, maar goed, het was, uh, je kunt het uh, vermakelijk noemen, laten we het zo maar zeggen. Uh, maar misschien ja. toch ook wel ernstig. Je had het over die vorige uh, Turkije-deal, zoals we het altijd noemen, uit 2016. Toen betaalde de Europese Unie 6 miljard euro... zodat Turkije vluchtelingen zou tegenhouden en opvangen. Wat is daar nog van over?
3: Nou ja, het is dus uh, vijf jaar geleden. Uh, het, het geld is inmiddels op. Dat wil zeggen, die zes miljard is besteed... Uh, aan de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije. Het gaat natuurlijk om uh, bijna vier uh, miljoen mensen. En uh, nou, voor zover ik kan nagaan... is dat geld uh, goed en nuttig besteed. Syrische vluchtelingen kunnen geld downloaden op hun creditcard. Veel Syrische kinderen kunnen naar school... en kunnen daar onderwijs genieten. Dus daar is het geld aan besteed. Maar dat is op... Uh, bovendien is een ander element, eigenlijk het centrale element van die deal... was dat uh, vluchtelingen die erin slaagden om over te steken naar Griekse eilanden. En daar een aanvraag deden voor asiel. Maar, maar zijn afgewezen dat die konden worden teruggestuurd naar Turkije. Nou, dat is in het begin redelijk gelukt, hoewel niet in grote aantallen. Maar dat ligt al heel lang stil. Dus daar moet ook... Daar moet nieuw momentum in gebracht worden en vandaar
1: dat een nieuwe deal daar het beste middel toe lijkt. Ja. Uh, je zei het al, Turkije heeft 4 miljoen vluchtelingen opgevangen. Dat is enorm veel, misschien wel de grootste vluchtelingenopvang in de wereld. Hoe uh, ligt dat nou in Turkije? Hoe kijken de Turken daartegen aan? Willen ze er nog wel mee doorgaan?
3: Nou, Turkije staat niet te springen om nog meer vluchtelingen... om het maar eh, zachtjes uit te drukken. 4 miljoen blijkt toch ook voor een groot land als Turkije... Hè, meer dan 80 miljoen inwoners. Het blijkt toch wel veel te zijn. Hè. Dus je ziet dat langzaam behand de afgelopen jaren... de spanningen wel zijn toegenomen. Hè. Er zijn regelmatig berichten van opstootjes... tussen Syrische vluchtelingen en Turken... Um, en dat heeft te maken simpelweg met de voor de hand liggende problemen als uh, arbeid die uit de mond uh, wordt gestoten, volgens de Turken dan, uh, woonruimte die veel duurder is geworden in armere wijken omdat daar veel Syrische vluchtelingen zitten. Dus de liefde is wel een beetje over. Uh, alleen de Turkse regering heeft tot nu toe, houdt zich sterk en, uh, en blijft uh, dat verblijf hier faciliteren, maar tegelijkertijd zorgen ze er wel voor dat er geen nieuwe bijkomen. En vandaar ook dat je ziet dat in Noord-Syrië er nu enorme kampen gebouwd zijn uh, door Turkije om, om de vluchtelingen die er nog wel degelijk zijn in Syrië, om die daar te houden.
1: Ja, dat is hun interpretatie van opvang in de regio, zou ik maar zeggen. Ja, ja gewoon in het land zelf. Hoe, hoe heb je enig idee hoe die nieuwe deal eruit zou kunnen zien?
3: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat die ze weer op dezelfde principes zal berusten. Dat wil zeggen nou, financiële hulp van Europa, vanuit Europa voor opvang van Syrische vluchtelingen. Plus, ja toch nog eens even dat mechanisme langslopen van wat doen we nu met vluchtelingen die wel in Europa, met name die Griekse eilanden, terechtkomen en daar de procedure door lopen. Dat was natuurlijk afgelopen jaren een, een totale mislukking omdat de Grieken en ook de rest van Europa daar absoluut niet op toegerust waren. Mensen hebben daar jaren in de modder gezeten zonder dat ze een aanvraag konden indienen. Nou, dat moet dat moet Europa op orde krijgen, dat moet sne veel sneller gaan. Maar als mensen dan niet in aanmerking komen voor asiel... dat zijn dan vaak niet Syriërs, eh, maar mensen uit Afghanistan of uit Iran... Eh, wat doen we? dan willen we ze wel terug kunnen sturen naar Turkije... Is dat, dat is de kern van de deal. en Die moet wel opnieuw, denk ik, Europa zal dat willen... moet vernieuwd worden en, en
1: weer opnieuw onderstreept worden. En, dat dat ook hoort bij de deal. Ja, en er moet geld op tafel. Zal, zullen ongetwijfeld weer geld vereisen? Uh, ja. Dat zal Europa dan ook wel doen. Uh, even over de sfeer en allerlei andere dingen die spelen. Een jaar geleden zette Erdogan de grens open naar Europa. Dreigt er bijna uh, een gewapende confrontatie... vanwege olieboringen bij Cyprus... En nu zegt Erdogan, laten we die bladzijde nou openslaan, omslaan. W wat is er veranderd? Het, het, hij probeert het goed te maken. Zo, zo komt het over.
3: Ja, nou ja, ik denk dat één woord uh, daar volstaat. En dat is uh, economie. Uh, of twee, economische crisis. Uh, het gaat al een aantal jaren niet goed uh, met de Turkse economie. Een aantal structurele problemen, die leken de jaren daarvoor opgelost. Dat zijn ze niet. En nu zie je dus een... Uh, een economie die bijna niet meer groeit. Inflatie die richting de 20% gaat. De Turkse lira die in waarde is gedaald. En ik denk dat inmiddels ook bij Erdogan is aangekomen dat dat zo niet verder kan. Nou, Wat heeft hij nodig om uit dat, uit dat gat, uit die, uit die put te komen? Dat zijn investeringen uit Europa en export van Turkse producten naar Europa. Dus hij heeft enorm behoefte, de Turkse economie heeft enorme behoefte aan goede, in ieder geval werkbare contacten met, met de Europese Unie. En dat is mijn belangrijkste verklaring voor deze inderdaad U-bocht in de benadering.
1: Ja, eh, Nederland speelt geen onbelangrijke rol. Hè. Dat is voor Turkije ook een, een belangrijk eh, land... wat handel betreft, ook wat investeringen betreft. Is dat ook vastgelopen de laatste tijd? Ja, zeker vergeleken
3: met een aantal jaar terug. Toen, toen stond Nederland, of in ieder geval bedrijven die gevestigd zijn in Nederland... Hè, dat zijn soms ook brievenbusfirma's... stond bovenaan de lijst van Europese investeerders... Uh, dat, is, dat is sterk afgenomen uh, en dat heeft er alles mee te maken dat, uh, dat veel bedrijven toch een beetje de kat uit de boom kijken. Dat heeft te maken met de politieke ontwikkelingen hier, steeds autoritairder optreden, onzekerheid, waar gaat het land naartoe? En dat heeft een zeer negatieve invloed op de investeringen gehad. En dat is buitengewoon lastig voor Turkije, want investeringen zijn hier geen luxe. De Turkse economie, een van die structurele problemen waar ik het over had, is dat Turkije een tekort op de handelsbalans heeft? Simpel gezegd, Turkije importeert meer dan het exporteert. Nou, dat gat is jarenlang opgevuld tussen die twee met buitenlandse investeringen. En dat lukt dus niet meer. Dus uh, ook uit Nederland is dat teruggelopen. En daarmee is de Turkse
1: regering gelijk in de problemen gekomen. Ja, nou was de band, in elk de, de economische band tussen Turkije en de Europese Unie, altijd uh, heel goed. Waarom heeft Erdogan dan de laatste tijd zo vreselijk veel confrontatie opgezocht... voordat hij nu weer die U-bocht neemt, zoals jij het noemt? Ja,
3: nou ja, ik denk een, 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 een foute inschatting als het gaat om, de, om de, de sterkte... de kracht van de Turkse economie. Hij heeft gedacht op basis van de successen van de jaren daarvoor... van wij kunnen wel uh, zeg maar, uh, met losse handen fietsen. Uh, dat kan dus niet, blijkt nu. Uh, dat is een van de redenen. En ja, dat, dat vervallen in... Anti-Europese, anti-westerse retoriek, ja, dat, dat heeft een lange traditie in Turkije. Dat is ook niet gebonden aan Erdogan of zijn partij. Dat gebeurde ook daarvoor op momenten van spanning, crisis. Dan is een van de makkelijkste ventielen om dat, los te, he, om dat open te zetten... is om eh, anderen, met name het Westen, de Amerikanen, de Europeanen daarvan de schuld te geven. Ja. En je ziet met name na 2016, he, die mislukte koep... In juli, dat, dat die retoriek alleen maar is toegenomen. Uh, en dat, nogmaals, dat, 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 dat valt goed hier. Um, maar dat heeft hij uiteindelijk ook ingezien, is funest voor de economie. Ja,
1: en je kunt het niet oplossen door steeds maar presidenten van de centrale bank te ontslaan. Hè? Uh, sterker nog, <laughs> <laughs> daarmee daar zijn de problemen alleen maar groter geworden. Ja, precies. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Joost Lagendijk, correspondent in Istanbul. Ondanks de nieuwe toenadering, zijn er tussen de EU in de EU ook zorgen over de politieke situatie in Turkije.
0: Michel, Michel en I clearly underlined that respect hmm. for fundamental rights and the rule of law are crucial for the European Union. Turkey must respect international human rights rules and standards.
1: Dat was uh, commissaris Van der Leyen die dus uh, op een krukje moest zitten. Zal ik maar zeggen over mensenrechten gesproken. Nou ja, uh, Joost, Turkije stapte. Uh, Pas geleden uit het verdrag voor vrouwenrechten, dat nota bene de Istanbul-conventie heet, um, mm -hmm. de derde partij van het land, de Koerdische ADP, wordt aangepakt door de rechter. Hoe staat het in, het, in, 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 in democratische zin het land ervoor?
3: Uh, beroerd. Uh, ik kan helaas niet anders zeggen. Uh, de laatste jaren zijn er werkelijk geen, is er werkelijk geen enkele vooruitgang geboekt op, op welk terrein dan ook. Uh, vrijheid van de pers, uh, vrijheid van de media, uh, rechten van minderheden, rechten van vrouwen. Uh, maar zijn er steeds stappen teruggezet? En, uh, dus ja, de, de situatie is beroerd. Hij is door Van der Leyen en Michel uh, ook uh, uh, op, op gewezen uh, in, de, in dat gesprek. Uh, het probleem alleen is dat de Europese Unie uh, niet heeft besloten om vooruitgang op dat terrein, democratie, rechtsstaat dat als conditie te stellen voor vooruitgang op die andere terreinen... die men graag wil, zoals die vluchtelingendeal. Ja. Dus er is, er is over gesproken, euh, zorgen uitgesproken... maar het is niet als voorwaarde gesteld voor uh,
1: samenwerking op andere terreinen. Ja, maar... En daar is natuurlijk ook in Turkije wel kritiek op. Ja, belangrijk ding. Dus dat hadden ze eigenlijk wel moeten doen... en misschien ook kunnen doen, want ze, ze hadden ook handelswaar... gezegd in handen, namelijk uh, verbetering van de economie... en ook die, die, die nieuwe Turkije-deal betekent weer geld... Dus hadden ze dat naar jouw opvatting... of naar de opvatting van oppositiestemmen... Eh, hadden de, de Europeanen die, 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 die troef harder moeten spelen? Ja, met name de, de oppositie, Turkse
3: oppositie... zowel in het parlement als de NGO's... die, die, die hoopten voor dat bezoek... Dat, dat dat zou worden neergelegd bij Erdogan in het mond van... nou goed, we willen al bij betere verhoudingen... maar dan moet jij wel beter de mensenrechten... Uh, respecteren. Dat is niet gebeurd, die koppeling. Daar zijn veel mensen uh, teleurgesteld over. Ja, Zelf ben ik er eerlijk gezegd een beetje ambigu over. Uh, aan de ene kant ben ik het daar wel mee eens. Aan de andere kant zie je dat de Europese Unie uh, nu doet... Wat, wat ook veel mensen van haar verlangen... namelijk zich opstellen als een uh, autonome, strategisch autonome speler... op het wereldtoneel. Met de Amerikanen, met de Russen, met de, met de Chinezen. Uh, en daar hoort reaalpolitiek bij. Of, dat nou, of ik dat nou leuk vind of niet. Ja. En in die reaalpolitieke benadering,
1: ja, sneuvelen de mensenrechten ja, wel eens dat is als prioriteit. Je, ja, nee, precies. Je hebt, en dat je, zie, ik snap wat je zegt. Dat dus, zie je dus nu gebeuren. Ja, je kunt niet. Je kunt. De wereld heeft door allerlei conflicten geleerd. Misschien dat je. Um, op het gebied van mensenrechten wel veel wilt... maar dat het in geopolitiek gaat om, veel, om hele andere dingen. Ja, Turkije is ook het op een na grootste NAVO-lid. Moet je allemaal rekening mee houden als je ermee zit te praten. Ja. ja. Um, wat merk je nou, je zegt het gaat beroerd, in, 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 in democratisch opzicht. De, 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 zei je net. Hoe merk je dat in het dagelijks leven? Ja, goed. De boel, Elke dag
3: zijn er wel berichten over uh, mensen, journalisten die gearresteerd zijn op basis van uh, totaal nonsens uh, aanklachten. Uh, mensen die ook een hoger beroep zijn veroordeeld. Uh, ja, je noemde het zelf al in je inleiding. Uh, Koerdische parlementsleden uh, die, die gekozen zijn. Maar toch, uh, wie er immuniteit wordt opgeheven in het parlement. En in de belanden. Uh, op allerlei terreinen. Journalistiek, uh, Koerdische politiek, uh, vrouwenrechten. Uh, zie je een, een, een voortgaande stroom van verslechteringen. En daar, daar word je af en toe niet vrolijk
1: van nee. in dit land. Um, nee. Het land gaat naar... Uh, het jaar 2023, de rest van de wereld hopelijk ook. Dan willen ze een man op de maan zetten, de Turken. Er zijn verkiezingen in Turkije. De republiek bestaat 100 jaar. Um, is dat belangrijk voor Erdogan en trouwens ook voor de rest van het land? Want dat zijn natuurlijk allemaal magistrale gebeurtenissen. Maar hoe, hoe speelt dit allemaal? Ja, 2023,
3: dat is een jaar, een jaar waar al uh, ongeveer twee decennia naar nou, nou wordt uitgekeken. Niet alleen door Erdogan, maar ook door de rest van het land. Honderd nou, jaar bestaan, dat is natuurlijk wel wat. Dus er zal in dat jaar, uh, kan ik nu al voorspellen, enorm veel uh, spectaculairs uh, gaan gebeuren. Nou voor, voor Erdogan speciaal is dit altijd eigenlijk vol, in mijn uh, visie, mijn analyse, zijn ultieme uh, droom geweest, namelijk uh, vader des vaderlands zijn uh, sterke president... in het jaar van het jaar bestaan, uh, waardoor hij met recht kan claimen... dat hij na Atatürk, hè, de, de, de eerste vader des vaderlands... eigenlijk de tweede grote Turkse leider is. Dat is wat hij altijd gewild heeft. Daarvoor heeft hij alles gedaan uh, tot nu toe. En daarvoor doet hij ook nog steeds alles. Dus alles wat je nu uh, wat hij nu doet rond de economie... Verhoudingen met Europa herstellen, heeft allemaal één ultiem doel. En nog zitten in 2023, en dan bij voorkeur ook de presidentsverkiezingen winnen, dan, dan is zijn,
1: ja. uh, zijn politieke
3: leven vervuld, zou je kunnen
1: zeggen. Ik, 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 maar ik zit te denken aan Atatürk, die, die, die naar nou mijn idee, is wat hij heeft gedaan: dat hij er een compleet seculiere samenleving van heeft gemaakt. Dus het. Het Arabische schrift werd vervangen door het Latijnse schrift. De vers werd verboden, de hoofddoek werd verboden. Het land moest zich veel meer richten naar het Westen... als onafhankelijke grote macht. Nou, dat kun je van, dat kun je van Erdogan nou bepaald allemaal niet beweren. Die draait het allemaal zelfs een beetje terug, naar mijn gevoel.
3: Zeker, zeker. Nou ja, kijk, kijk Erdogan vertegenwoordigt de stroming... Uh, uh, in de Turkse samenleving... Die, die altijd grote moeite heeft gehad met die hervormingen van... Uh, Atatürk. He, want je zei, uh, At Atatürk heeft van Turkije een, een seculiere samenleving gemaakt. Maar hij heeft vooral uh, van Turkije een seculiere staat gemaakt. Terwijl de samenleving uh, in uh, grote mate.
1: Uh, ja, dus niet, dat is, is Het was natuurlijk dus... van boven opgelegd. Dat ja. is Het was van boven opgelegd.
3: En je ziet nu dus dat, dat uh, het aan de macht komen van de AKP is eigenlijk de, de laatste stap in een ontwikkeling, een maatschappelijke ontwikkeling. Waarbij die groepen, die dus decennia lang eigenlijk in de marge zaten politiek. Die, die hebben nu de macht gegrepen en, en je ziet dat dus ook de nodige wraakgevoelens van nu zijn wij aan de macht en nu maken wij uit wat er gebeurt in het land. Dus zijn beeld van 2023 is ook niet een viering van wat Atatürk allemaal gedaan heeft, nee, maar. maar hoe hij
1: die erfenis heeft aangepast en bijgebogen in zijn ogen. Ja, ja dus er, Erdogan moet als het ware Atatürk wegspelen na 100 jaar. Ziet, ziet, hoe zien, ziet de Turk hem? Is, is dat ook een beetje, zien ze hetzelfde soort magie als ze destijds in uh, Kamal Atatürk zagen?
3: Nou, even nog of, of hij. Uh, ik, de, ik weet niet of hij Atatürk wil wegspelen. Want vergis je niet, ook bij een deel van zijn achterban, met name het Turks-nationalistische gedeelte, is Atatürk nog wel populair als. Als, als degene die toch de Turkse staat heeft gered... uit de klauwen van he, het Westen... die Turkije helemaal wilde, op, op Rijk helemaal ja. wilde opdelen. Dus hij, wat hij probeert is... Oké, okay, Atatürk was hartstikke goed in het begin. Die heeft ons zelfstandigheid gegeven. Maar nu de inrichting van de samenleving. Laat dat nou maar aan mij over. Nou, daarvoor kreeg hij eh, eh, na 2002, 2003... toen hij aan de macht kwam... Eh, zeker tien jaar lang de handen op elkaar. Veel Turken herkenden zich in hem... En, en vertrouwde hem, uh, want de economie ging het beter, het aanzien van Turkije steeg. Die magie is er wel af bij veel Turken. Ja. Ook bij een deel van de eigen achterban, die, of mijn eigen kiezers, die vroeger op hem stemden. Uh, dat zie je aan de opiniepeilingen, dat zie je ook aan de reacties nu. Uh, de glans is er af en in mijn ogen is, is wat hij nu doet, nog een amechtig proberen om zich vast te klampen aan dat jaar 2023, ja. of het nog lukt. Maar of dat, of, dat, of dat gaat lukken, is nog maar zeer de vraag.
1: We gaan elkaar tot 2023 nog heel vaak spreken. Dankjewel, Joost Lagendijk, correspondent in Istanbul. En schrijver van het boek Erdogan in de Notendop.
0: De wereld.
1: Tijd voor de Europa-update met onze Europa-verslaggever... Geert-Jan Haan, maker van BNR's Europa-podcast. Geert-Jan, we moeten het weer over het Sputnik-vaccin hebben. Want in Slowakije is dat vaccin geleverd. Maar wat blijkt, de Russen hebben een andere versie van het vaccin geleverd. Wat is er aan de hand? Ja, Twee landen in de EU hebben
0: op eigen houtje Sputnik ingekocht. Hongarije en Slowakije. Maar in Slowakije is nog geen Sputnik-vaccin de arm ingegaan... Die liggen daar al sinds 1 maart op voorraad. Nou, dat is bijna zes weken geleden dus. En wat blijkt nu? Het gaat om 200.000 vaccins... waarvan de Slowaken niet weten of het wel Sputnik is. Ze weten niet wat ze in huis hebben gehaald. Dat geeft het Slovaaks ministerie van Volksgezondheid ook toe... naar verhalen in de Slovaakse media hierover... op basis van gelekte interne documenten. En ook het Slovaaks medicijnagentschap Sukkel... echt waar, dat is de afkorting Bernhard, die bevestigt dit.
1: Ik, kan, ik ben heel goed in niet lachen, Geert-Jan. Ja. Uitstekend. Ja. Houd het vol. Oké, okay, maar die zeggen dus ook, er is iets aan de hand. Wat is er aan de hand? Want de EMA is al weken bezig met goedkeuring voor ja. Sputnik. Heeft dat er wat mee te maken?
0: Nou, je hebt als je een vaccin aangeleverd krijgt... dat zijn dan tanks van 1000 liter bijvoorbeeld... dan heb je daar documentatie bij, dan heb je daar papieren bij... Die heeft uh, Slowakije niet gehad. In ieder geval wat ze hebben gehad voldoet niet aan de EU-standaarden. En de Russen komen ondanks herhaaldelijke verzoeken... nu niet met de juiste administratie over de brug. En voor Slowakije is 200.000 vaccins een substantieel aantal. Wat de Slowaken wel weten is dat wat zij nu in huis hebben, dat dat anders is dan het prototype Sputnik. Ik probeer het zo helder mogelijk uit te leggen. Dat is een ander type dan dat door de Lancet in een peer review als veilig en effectief werd bestempeld. Je hebt gelijk, de EMA is er nog naar aan het kijken... De Slovaken baseren zich op dat wetenschappelijk artikel van de Lancet. En wat ze nu in huis hebben, de eigenschappen en de waardes van die vaccins, die wijken daarvan af. Het hoeft niet meteen bronbaten te zijn, Bernard, wat bij jou dan in de arm zou gaan. Maar je wil wel weten wat je arm in zou gaan. En dus gaan de Slovaken nog een paar keer hiermee de laboratoria in. En zullen ze nu waarschijnlijk wel wachten tot de EMA zegt, EU, wij keuren het gebruik goed. Ja. Of af.
1: Nog is deze week in een flink aantal landen weer interesse in Sputnik getoond. En of dat nou Sputnik is of wodka of bronwater, ze willen het hebben.
0: Zeker. Uh, voorbeeld is bijvoorbeeld de Duitse deelstaat Beieren... heeft deze week een voorcontract getekend met Moskou over Sputnik. Dus zodra de EMA Sputnik zou goedkeuren gaan 2,5 miljoen doses naar Beieren... En dat is echt wel een overwinning ook voor Poetin, die al sinds begin januari op de Duitse deur klopt. En als een marskramer Sputnik aan het aanbieden is, eerst bij Merkel, nou nog geen succes, maar nu dus wel bij Marco Seuder. En ander geflirt deze week, Oostenrijk, eh, autonome regio's in Spanje, in Italië en ook in Griekenland... waar er een clash was tussen nu oppositieleider Tsipras en premier Mitsotakis, met een discussie over hoe betrouwbaar is Sputnik en uh, gaan we dat uh, inkopen of niet? Ja,
1: Maar goed, je hebt dus uh, waarschijnlijk twee varianten van Sputnik. Als ik jou goed begrijp, hoe reageren de Russen op deze berichten?
0: Nou, Sputnik heeft tegenwoordig een eigen Twitter-account. Uh, dat noemt alle berichtgeving misleidend. Gesteund natuurlijk door de officiële instanties die daarachter zitten. En nogmaals, de tussentijdse conclusie van The Lancet... Die spreekt voor zich. Sputnik zal dus best wel een veelbelovend, veilig en effectief vaccin zijn. Maar in die duizend liter tank zit daar dan altijd een vloeistof in... 100% gebaseerd op het prototype of is het een afgeleide ervan? En volgens onze Europese normen en waarden en standaarden accepteren we dat dan? Nou, dat is vooral de vraag die Europa nu meer en meer krijgt voorgelegd... en waar de EMA zich dus echt over moet gaan buigen.
1: Ja. Wanneer weten we meer?
0: Dat duurt nog wel even denk ik. De EMA gaat komend week onderzoek doen naar of de klinische trials van Sputnik wel voldoen aan ethische en wetenschappelijke standaarden. Dat speelt ook nog. Zo meldt de Financial Times deze week. Ook die data staan ter discussie. En het zou dus kunnen dat het wel goed is gegaan. Maar Reuters en de Financial Times die hebben bronnen die zeggen dat de testpersonen, dat zouden dan onder meer Russische soldaten en ambtenaren zijn, dat die onder druk zijn gezet in het staatslaboratorium. Nou, resumerend Bernard, ooit was er discussie over of je liever een raket in je tuin had dan een rus in de keuken. De vraag is nu vooral, als je de rus in huis haalt, krijg je dan wel een echte rus in de arm? Dat is iets waar de Slowaken, maar ook de EMA zich hopelijk spoedig over zal buigen.
1: Ja, en hoe heet ook weer dat medicijnagentschap in Slowakije? Sukl, ja. S U K L. Ja, daar gaan we onthouden. Dankjewel. Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Wil je meer horen over de ontwikkelingen in de EU? Luister dan naar de Europa podcast van BNR.
0: BNR nieuwsradio, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Zeker 20.000 Russische soldaten houden zich op aan de Oekraïense grens.
0: Ukraine says 28 Russian battalion groups involving 25.000 personnel have appeared along its northeastern borders in the last few days. Reports suggest some Russian artillery has come from as far as Siberia.
1: Als reactie wil Oekraïne zo snel mogelijk lid worden van de NAVO. Rusland zegt dat er niets aan de hand is. Wie heeft gelijk? Ik praat erover met Dirk Sauer, Ruslandkenner, uitgever van de Moscow Times en columnist bij Het Parool. Zeg het maar,
2: dreigt er een nieuwe oorlog? Um, moeilijk te zeggen. Ik denk dat de kans op een nieuwe oorlog toch kleiner is dan het nu zich laat aanzien. Dus dat het vooral bij veel gedreig over en weer blijft... en maar wel schendingen van het uh, bestand. Hè. Het rommelt er duidelijk. Uh, vandaag is er weer uh, een uh, Oekraïense militair om het leven gekomen. Er zijn in de afgelopen weken al 25 Oekraïense soldaten gedood. Uh, en dat was het hele vorig jaar 50. Dus het gaat wel hard.
1: Ja... Um... De, de, die, die spanningen die doen zich dan voor op de grens tussen Oost-Oekraïne en, uh, en Rusland. Officieel is er een staakt het vuren. Maar je, ja. het verhaal wat jij vertelt is eigenlijk een constante. Er wordt al jaren gesproken over die verdragen van de Minsk. Hè, Minsk 2, die ja. al maar niet worden geïmplementeerd. Waarom is er over en weer van weerskanten die troepen opbouw? Want, want het zijn meer Oekraïners in dat grensgebied en zeker meer Russen aan de Russische kant.
2: Ja, ja daarvoor moeten we toch een... Uh, terug naar het begin, zou ik maar zeggen. Uh, uh, sinds uh, Zelensky president geworden is van de Oekraïne. Want daar, daar, daar ligt toch de oorzaak in. Het is aan beide kanten vooral een kwestie van binnenlandse politiek. Meer dan dat het een uh, meteen een, een, een uh, Rusland-Oekraïne of geopolitieke kwestie is op het moment. He, Zelensky is, uh, de, je weet dat is een, 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 een nieuweling in de politiek... He, voormalig acteur en komiek, die, uh, een populist... die met grote meerderheid werd gekozen tot president twee jaar geleden. En een van zijn kernpunten was dat hij ervoor zou zorgen... dat het vrede zou worden tussen... Uh, Rusland en, en de Oekraïne en dat op de een of andere manier een oplossing zou worden gevonden voor Donbass, eh, dat is die provincie in Oekraïne die feitelijk in, in Russische handen is of in handen van de opst pro-Russische opstandelingen. En uh, 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 en moet ook merken dat hij bereid was tot een dialoog met Poetin en uh, zijn uitverkiezing werd ook min of meer uh, getolereerd door Rusland. Hè. Zij dachten in Zelensky wel iemand te hebben waar ze zaken mee konden doen. Um, en dat zag er in het begin uh, uh, eigenlijk ook best goed uit. Hè. Dus, uh, misschien herinner je dat, uitwisseling van krijgsgevangenen. Uh, ja. En inderdaad die wapenstilstand die nou al een tijd aan de gang is.
1: Maar goed, dus, maar ik, als ik je goed begrijp... dan is het Zelensky niet gelukt in afval... in, in de zin van binnenlandse politiek... Om, om iets te laten zien wat hij had beloofd.
2: Precies, want die, uh, uh, na al die hoopvolle eerste tekenen... Uh, kwam Zelensky vervolgens voor de blokkade te staan van Rusland... om ook maar iets te doen aan een echte oplossing. Hè? Want ja, er is gewoon een stuk Oekraïne... Hè, dat Donbass in handen van pro-Russen... Uh, en uh, hij hoopte dat te kunnen regelen. Misschien een soort autonomische, autonome republiek. Maar dan wel binnen de Oekraïne. Nou ja, enzovoorts. Maar hij merkte al snel dat die Russen vol, volstrekt niet bereid ja. waren om daar ook maar iets aan te doen. Nee, even, dus hij he, kwam eigenlijk vast he, te zitten.
1: Ja, even een klein gewoon uh, vraagje: dat, dat kan bijna niet anders. In dat Minsk 2 akkoord even uit mijn hoofd, staat ook dat dat een soort autonoom gebied zou worden. Dus dat hij daarnaar ja. naar streefde was niet zo gek, denk ik dan.
2: Nee, het was ook niet zo gek. Uh, maar uh, Rusland uh, had er geen enkel belang bij om, uh, uh, om dat uit te voeren. Die hebben dat wel ondertekend. Uh, maar toen puntje bij paaltje kwam en hoe dat dan precies moest in de details... Uh, uh, bleek dat dat dus allemaal veel ingewikkelder zat. En vergeet niet, in Oekraïne zelf is natuurlijk een, een groot deel... Uh, of een deel van de bevolking zeer nationalistisch... En zeer anti-Russisch. En die voelde er niks voor dat uh, Zelensky uh, aanvullende uh, compromissen zou sluiten. Ja. En, en, en toe zou geven aan, aan Rusland. Ja. Dus die stond onder druk ook in die onderhandelingen. Dus, ja. Hij, nou ja, misschien is hij een beetje naïef geweest. En heeft hij gedacht: met mijn, met mijn charme en, en, en mijn mandaat. Uh, kan ik zowel de Russen als de. Als mijn harde achterban tevreden stelde. En dat is dus gewoon niet gelukt.
1: Nee, sterker nog, hij heeft nu drie Russische tv-zenders, Russisch-talige tv-zenders, moet ik waarschijnlijk zeggen, in het land gesloten. Ja. Die waren in handen van oligarchen. En die hadden dan weer nauwe banden met Rusland. Eh, een groot deel van Oekraïne spreekt Russisch. Dus ja. Denkt Poetin nu, dit is Ruslandje pesten?
2: Ja, want kijk, die. Uh, Zelensky die is eigenlijk tot de conclusie gekomen, uh, ik ga het ook niet redden met Poetin. Uh, en die, is op een, die heeft gewoon een switch gemaakt. Die is op een hele andere toer gegaan. En uh, in de ogen van Rusland is hij dus gewoon op de anti-Russische toer gegaan. Wat je zegt, hij heeft uh, een aantal Russische tv-stations... Russisch-talige tv-stations gesloten... Uh, van een oligarch die heel goed bevriend is met Poetin. Hij is ook andere oligarchen... die. Uh, goede relaties hebben met Rusland gaan aanpakken. Hij heeft mensen gearresteerd. Hij is, uh, en hij heeft, en dan heb je helemaal een probleem met Rusland. Hij heeft het woord NAVO laten vallen. Ja. En als de Russen nou ergens allergisch voor zijn, dan is dat het wel. En dat heeft eigenlijk de aanzet gegeven tot deze escalatie.
1: Ja, en dan heb je ook nog de kwestie van die door Oekraïne gebouwde dam. Uh, want die ja. sluit de watervoorziening naar de Krim af, en da, dat, dan, dat kost Poetin dan weer een godsvermogen om water voor dat schiereiland te regelen. Um, ja, ik neem aan dat, ja, dat de, stelt, daar zijn uh, de Russen ook niet echt blij mee.
2: Ja. Nee, daar zijn ze niet blij mee, maar daar zullen ze toch niet echt een oorlog uh, voor willen riskeren. Um, want dat, dat speelt al heel lang, dat probleem van het water. Uh, en daar hebben ze natuurlijk uh, inmiddels een andere oplossing al voor gevonden. Uh, dus ik bedoel, dat is een, een, een bron van irritatie. Uh, want zij willen natuurlijk via land toegang hebben op de krim. En nu kunnen ze dat alleen via een brug die ze gebouwd hebben. Uh, maar... Wat veel belangrijker is, is die eerdere dingen. Dat uh, uh, Zelensky is duidelijk op de anti-russische toon gegaan. En speciaal nu Biden aan de macht is gekomen in Amerika. Uh, 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 ja, uh, en, en Zelensky meteen ook heeft gebeld met Biden. En heel anders dan Trump, die natuurlijk altijd, uh, uh, in ieder geval. Uh, in, zijn, in zijn optreden pro-Russisch was... heeft Biden meteen gezegd... wij staan pal achter de Oekraïne. Dus dat heeft Zelensky ook veel meer... zelfvertrouwen gegeven. Ja. Um, ja, en, 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 ja en daarom staan ze nu als... Hane tegenover elkaar. As we speak... is Zelensky nu aan het front. Bezoekt hij de troepen. Uh, in het Engels... he rallies them around the flag. Uh, schaar, dat de Oekraïners zich rondom de vlag scharen. Um, en zo probeert hij een stuk van zijn populariteit terug te krijgen. Want hij, heeft, hij was natuurlijk razend populair... maar die populariteit is de afgelopen uh, jaar uh, ernstig in elkaar gekelderd... Uh, mede door, nou, door de Donbass. Maar ook, moeten we niet vergeten, de coronacrisis raakte Oekraïne ook uh, sterk... Ja. En uh, de, de vaccins is daar ook een drama. En, en Zelensky heeft geweigerd om het Sputnik-vaccin in te kopen. Uh, wat hem aangeboden was. Maar hij heeft er niet voor gezorgd dat hij een ander vaccin heeft. Dus er is heel, wordt heel weinig gevaccineerd in, uh, in de Oekraïne.
1: Ja. Um, even over de Krim. Die orde, over, over de oorlog in de Oekraïne. Die, die begon zeven jaar geleden. Um, en. Sindsdien hebben, ja, ik zal maar zeggen, wij nog steeds niet aanvaard dat de Krim gewoon Russisch is. Um, is dat de manier waarop de Russen er naar kijken? Want ik wil, ik wil proberen om het te begrijpen door de Russische, ja, oog, door de ogen, de Russische de Russen, ogen. Precies. Ja. Ja, ja,
2: ja. ja. Nou ja, kijk, als je het uh, 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 de, uh, de Rus op straat vraagt. Dan is de Krim het nasje. Dat is van ons. Uh, dat is een heel breed gedragen ding. Of je nou voor Poetin bent of tegen Poetin, maakt eigenlijk niet uit. Alle Russen vinden dat historisch gezien... de krim gewoon eigenlijk bij Rusland hoort. En vandaar dat toen zeven jaar geleden uh, uh, Poetin die move maakte... Uh, eigenlijk heel Rusland daar enthousiast over was.
1: Ja, even voor duidelijkheid de... de, de... In die periode lag de, de Russische vloot daar ook. Ja, He, dus het was, ja. de militair was het ook altijd bij Rusland gebleven, om het zomaar te zeggen. Ja. De bevolking is Russisch of pro-Russisch.
2: Ja, um, ja, in overgrote over grote meerderheid. Ja.
1: Um, dus denkt de Rus nou... Waarom begrijpen ze in het Westen niet dat dat een vergissing was? Dat dat een tijdje lang Oekraïens was, ooit, nee, ooit door Khrushchev ja, een tijdje ja, dat geleden.
2: heeft ooit, ja, het, ja, precies. Khrushchev heeft dat ooit in een onnadenkende. Ja, maar dat was een, aan, dat was een aan, aan Oekraïner,
1: Oekraïner. hè? Dus die, die dacht misschien ja, dat. Ja,
2: precies. Nou ja, en Oekraïne hoorde toen nog bij de Sovjet-Unie. Dus ja. toen was het helemaal geen issue eigenlijk. Nee, maar die heeft het dus als een soort eh, dus
1: cadeautje aan, aan, Rusland, aan, aan Oekraïne gegeven. En de Rus denkt ja. dan, ja, dat was allemaal schijn. En ja. is, is het nu zo dat de Rus dus denkt, waarom snapt dat Westen dat nou niet? Zeg ik het zo
2: goed? Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, en ik heb ook eh, toen ook zelf... Eh, uh, uh, gezegd van ja, dat, uh, kijk, officieel mag dat natuurlijk helemaal niet. Het zijn grenzen en, en als je daar gaat sleutelen, dat is, dat is vraag om moeilijkheden. Maar ja aan de andere kant, de, was, het, het is wel verklaarbaar. Hè? Dit is, kijk, de Oekraïne zelf en Donbass is een heel ander verhaal. Um, maar uh, de Krim, ja, dat heeft, uh, dat heeft een geschiedenis. Uh, en de mensen daar zijn in meerderheid ook heel erg pro-Russisch... Ze zijn blij dat ze een Russisch paspoort hebben nu. Um, dus ja, nee, vanuit Russisch perspectief uh, uh, begrijpen ze niet waarom na zeven jaar dat nog steeds zo'n enorm obstakel is.
1: Ja, Dit is bijna de Wereld. Mijn gast is Ruslandkenner Dirk Sauer. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is de relatie met het Westen dood. We don't have any relations with the European Union as an organization. The infrastructure of further
0: relations was destroyed by unilateral decisions from Brussels.
1: Volgens Lavrov heeft de Europese Unie alle overlegplatforms vernietigd. Dirk, wat betekent die uitspraak?
2: Nou ja, het, het bevestigt wat op dit moment de realiteit is. Er is gewoon niet of nauwelijks contact meer tussen... De diplomaten, hè? als je hier in Moskou ook met, met, met ambassadeurs praat... Euh, dan, dan zitten ze met hun handen in het haar. Want er is gewoon geen dialoog meer. Het dat is, dat is een gigantisch probleem.
1: Ja. Um, hoe, hoe is het over zakelijk? Want zakelijk is er ook altijd verkeer geweest. Ook toen er nog een Sovjet-Unie was uh, in de ja. Koude Oorlog. Dus uh, toen had je ook grote ja. handelsdeals met de Verenigde Staten. Loopt dat wel nog door?
2: Ja, dat loopt door omdat wij natuurlijk... Uh, uh, ja, je weet hoeveel gas er... De afgelopen jaar is weer heel veel gas... vanuit Rusland naar, naar Europa gestroomd. Um, en uh, Nord Stream 2, die, die pijpleiding... die wordt uh, op het moment afgebouwd. Um, dus dat gaat wel allemaal gewoon door. Um, maar door de sancties uh, uh, zijn de investeringen bijvoorbeeld... Uh, enorm afgenomen. Hè? De, als je ook ziet... Hoeveel westerse bedrijven nu actief zijn. en westerse zakenmensen. die nog gewoon fysiek aanwezig zijn in Moskou. dat is een fractie van. Uh, van twee, drie jaar geleden. Ja. En
1: overigens, je zei net. De Oekraïne wil geen uh, Sputnik-vaccin. maar Hongarije wel. Dus dat is, moet ik dan ook weer even aan denken. als je praat over de band met ja. Europa. Um, ja, ja. Hoe, hoe ziet de, de Rus. de gewone Rus ons, de EU.? Zijn wij de bloeddorstige vijand? Zijn wij, we zijn natuurlijk altijd een beetje de vijand geweest. Maar is dat nou, nog steeds zo of nee, erger helemaal niet.
2: nee, dat is helemaal niet zo. Europa zien ze helemaal niet als de vijand. In de Russische propaganda ook is het altijd Amerika. Europa is de slaafse volger van Amerika. Maar Europa zelf... De, 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 daar heeft niemand wat op tegen. Sterker nog, de meeste Russen uh, 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 dromen ervan om, in, om, uh, om naar Europa te gaan. Of, of, of het nou op vakantie is, of, 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 of daar te gaan werken of wonen. Ja. Um, nou, in, dus, in Amerika zie je het, er ook is, een hoop, hoor? Uh, ja, dus zeker. zeker ja. Maar het gaat even om het, om het vijandbeeld. Hè? Ja. Dus, en ook in de Russische, uh, op de staatstelevisie, die natuurlijk dat allemaal voedt. Uh, gaat het vooral over Amerika. Okay, je, zei, je, noemde al die,
1: je noemde de naam Biden al eerder, omdat je zei... Ja. ja, die was nog niet aan de macht of die begon meteen Oekraïne te steunen. En dat viel niet ja. lekker. Dat, na ja. de periode Trump. Hoe kijkt nou uh, de Russische, in de eerste plaats de Russische politiek... hoe kijkt het Kremlin naar Biden?
2: Nou, uh, gemengd. Uh, kijk, uh, dat die via Trump is natuurlijk voor hun een enorme... Deceptie geweest. Hè? Ik bedoel, toen Trump werd gekozen, toen uh, werden de champagneflessen ontkurkt in de, in de Duma en in het Kremlin. Want ze dachten: nu, nu gaat het allemaal gebeuren. En wat bleek, die Trump die bleek zo onbetrouwbaar als de pest. Die zei vandaag dit en morgen dat. Um, en bovendien had hij natuurlijk dat congres uh, dat hem uh, um, op zijn nek zat. Dus uh, van die detente tussen Amerika en Rusland is helemaal niks terechtgekomen. Dus in die zin denken ze dat ze met Biden in ieder geval uh, uh, een stabiele iemand hebben. Een, een, weliswaar een vijand, meer dan Trump, maar een meer voorspelbare vijand. Ja. En uh, ook een vijand die bereid is om op bepaalde dossiers wel te onderhandelen en op anderen niet. Iran is daar een goed voorbeeld van. De Amerikanen en de Russen praten gewoon over Iran. Um, ja, ze praten dus, ook over een
1: nieuw ontwapeningsverdrag. Precies, en er zijn precies. andere hele belangrijke onderwerpen... waar ze eigenlijk ja. heel normaal contact over hebben.
2: Precies. En dat gaat onder Biden veel beter dan onder Trump. Bij Trump wist je nooit waar je toe was. Nee. Ja, bovendien dus in bij, Trump, die zin...
1: bij Trump had je ook... Trump aan de ene kant die soms wel aardig sprak over Rusland... en dan vervolgens zijn eigen ministerie dat Rusland weer afbrak. Dus ik kan me ja. voorstellen dat Poetin dacht... ja, waar ben ik aan toe met die man?
2: Ja, nee, precies, daarom zeg ik... Uh, uh, wat dat betreft zijn ze eigenlijk uh, uh, blij met Biden... Uh, vanwege de vo voorspelbaarheid. De Russen houden van voorspelbaarheid. En als je tegen ze bent, is prima. Maar uh, ze vinden het vervelend als ze onverwachte dingen meemaken. Dat is nu wat met Zelensky in hun ogen aan de hand is. Ze dachten daar iemand te hebben die uh, een, een soort uh, uh, dialoog met Rusland wou hebben. En die althans uh, zich... Zou onthouden van na, nadering uh, tot het Westen. Hè? Dus, we uh, zeggen, Oekraïne neutraal zou houden. Um, maar sinds hij de woorden NATO in de mond heeft genomen, uh, zijn alle remmen los.
1: Ja, en uh, denk jij, net als ik, dat Biden dat nooit zal doen? Dat hij altijd heel beleefd zal zeggen: we zullen erover nadenken, maar dat gaat niet gebeuren? Oekraïne als lid van de NAVO?
2: Nou, dat, als hij verstandig is, dan, dan doet hij dat zeker. Ja. Uh, want het, het, het is natuurlijk volkomen onnodig en, en gevaarlijk um, om Oekraïne bij de NATO te halen. Ja. Um, uh, of om heel veel redenen. A is Oekraïne natuurlijk een nog mogelijk nog corrupter land dan Rusland zelf. Um, gezien de geopolitieke verhoudingen. Uh, zou dat ontzettend onverstandig zijn om, uh, om dat te doen. Niet aan beginnen. Uh, en, uh, en niet aan beginnen. En vooral ook geen, en dat is natuurlijk wat het nu het gevaarlijk is... Uh, geen signalen afgeven vanuit Europa of Amerika... dat de Oekraïners hoop geeft dat dat ja. kan gebeuren.
1: Nou, ik heb de indruk dat, uh, dat ze na de vorige flirt... en zeker na wat er in Georgië destijds was vergelijkbaar maar dat de NAVO nu zelf ook wat terughoudender is.
2: Ja, ja. ja, nou ja, gelukkig maar. Want eh, kijk, als je een oorlog wil uitlokken... dan moet je, dan, dan moet je dat doen. Dan zou je dat moeten ja,
1: doen. Ja, precies. Hey, even snel nog, we kunnen het niet weglaten. De kwestie Navalny. Die is nu in hongerstaking. Gaat heel slecht met hem, hoor ik. Ja. Uh, lezen we in de kranten. Uh, de kranten staan hier helemaal vol mee. Het uh, eerste wat ik dacht is, waarom gaan ze niet over tot gedwongen voeding, dat, dat zie ik de Russen wel doen... maar goed, gebeurt het gebeurt, klaarblijkelijk niet. Hoe kijken ze in het Kremlin naar deze situatie?
2: Nou ja, we, uh, uh, ze zitten er natuurlijk enigszins mee in hun maag. Kijk, wat ze gedacht hebben is... we sturen die man naar een, een, een hele zware uh, strafkolonie, we isoleren hem... en we horen nooit meer, voorlopig niks meer van hem. Uh, en dan houden we hem misschien wel tien jaar vast, net als die Gadarkovski... Um, en uh, dan komt hij misschien tot inkeren... en, en uh, wil die net als Schadakowski die heeft gezegd van jongens, ik gooi de handdoek in de ring... laat maar gaan, ik ga naar het buitenland. Hè? Okay. Op zo'n scenario hoopten ze. Maar die Navalny, die is, dat is gewoon een, ja, die is niet te stoppen. Um, dus die, hij, hij zat er nog niet. Of uh, nou ja, hij is vanuit die gevangenis ook weer actie gaan voeren. En hij heeft nog maar één middel, een wapen waarmee hij actie kan voeren. En dat is met zijn lichaam. Ja. Um, en dat lichaam is kwetsbaar door die eerste vergiftiging. Um, en en uh, ja, nu zit hij daar overheen in hongerstaking. Um, en ja, daardoor is natuurlijk uh, iedereen in oproer. En zit, de, zit de, uh, het Kremlin met een ontzettend lastig dilemma. Het is heel cynisch, maar ze vragen zich daar gewoon nu af laten we die man doodgaan of laten we hem niet doodgaan. Ja.
1: ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Dankjewel Dirk Sauer, Ruslandkenner, uitgever van de Moscow Times en columnist bij Het Parool. En tot zover BNR De Wereld terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar Wereld@bnr.nl. Tot volgende week.